0: Olha ele aí. E
1: aí, chat! Tudo bom, Pedrão? Tudo, irmão. Que maravilha. Que prazer estar nesse Domingo de Ramos com você. É verdade.
0: Que alegria, velho. Que alegria, alegria te ver assim depois de tanto tempo, pô.
1: Pois, é isso aí. Já tô tá. até falando pois aí, português. Tu tá em Portugal agora? Tá em Lisboa? Não, não. Eu tô, eu tô aqui no Brasil. Eu tô em Fortaleza. Eu trouxe a família para passar esse período da quarentena por aqui.
0: Mas quando começou, você estava lá em Portugal ou...
1: Eu vim um pouco antes. Na verdade, quando eu saí de Portugal, foram quando apareceram os primeiros casos no norte, lá de Portugal, mais na região do Porto. E foi quando eu vim para o Brasil. E estava para retornar para lá, quando a coisa foi tomando uma velocidade muito grande, na Europa inteira, ali, pé da Itália, passando para Espanha. Inclusive, eu passei o Carnaval na Espanha, em Barcelona, com a família. E aí, na sequência, eu, eu achei melhor puxá-los todos para cá, porque, de qualquer forma, as coisas aqui no Brasil, os negócios aqui no Brasil são maiores e eu precisava estar perto aqui para tomar algumas decisões e precisávamos estar juntos, não adiantava eles estarem lá e eu aqui. Aí trouxe todo mundo. Logo depois veio a parada das escolas, dois, três dias depois, enfim, deu tudo certo. É assim. Que
0: loucura, né, cara? Foi muito loucura. rápido, né, velho?
1: Tudo muito rápido, muito, muito, muito rápido. Ainda estamos ainda aprendendo a lidar com o estudo, né? tanto no âmbito pessoal como mais ainda no âmbito profissional, porque todo dia é uma decisão nova de governo, é uma, é uma mudança em alguma legislação, são eventos que estão se aproximando, que ainda não foram adiados e que a gente começa a já analisar o plano B para adiar, enfim, é uma sequência de situações.
0: Ontem, depois aqui da minha live aqui com a Fátima, a gente tem um grupo no WhatsApp que é o Jobia, né? Sou eu, Zé Forte, Mauro, Pesa a galera, Álvaro, Simon. É, o João Elco. Carlos
1: faz parte, né? O João Carlos está nesse grupo.
0: O João vai, ele é
1: convidado, várias vezes. Gente... Bota e tira. Ele
0: vai lá, ele vai lá, mas ele vai mais pro.. Ele, ele, apesar de ele um bebê, ele vai com a gente quando a gente faz um encontro pessoal. É eu isso. Do mas aí a, ontem a gente estava conversando sobre a rapidez que isso veio, né? Que foi assim, comigo foi numa... Eu tenho um evento junto com o Júnior do Afro Reggae Que a gente faz shows populares dentro da favela Mas lá Sim. dentro, lá, não é na perina, lá dentro, né? E é lógico que com, com o Afro Reggae, com o poder, com a entrada Com a moral que o Afro Reggae tem nas comunidades
1: e nas, nas comunidades
0: é, e aí a gente estava marcado, e, eu, e eu, sou eu que toco tudo a partir de produção e tal. E aí eu tinha uma reunião lá no Palácio do, do Governador, no Palácio Guanabara, aqui no Rio, com o um secretário de Grandes Eventos, o Juan, que é um cara maravilhoso, aqui do Rio de Janeiro, junto com a Polícia Militar e tal, para falar, conversar bombeira, aquela coisa tudo que você sabe bem. E meu irmão, cheguei lá, fiquei lá esperando e tal, com a minha equipe, não sei o que, daqui a pouco vem o Juan e fala, ó, oh, a pessoa da polícia não vem, a pessoa do bombeiro não vem, e falei... Então, o que vamos fazer? Aí tava só a Polícia Civil e falou, ó, não vai ter evento eu como foi o primeiro evento que eu soube cancelado, foi o meu é. <risos> que... já
1: doeu na pele direto
0: não, isso foi numa quinta-feira à noite cara. e na noite anterior eu tava em Curitiba resolvendo uma coisa para o Armandinho ou seja, no sábado isso foi quinta-noite, no na quinta foi aquele negócio, ah, aí conversei com o Júnior, a gente achou até meio um exagero e tal, chegou no sábado, no domingo já tava todo mundo confinado já tinha decreto de proibindo sair na rua, pra lá, mas não foi assim,
1: ó. Muito rápido, muito rápido, muito rápido. E agora a gente é. não
0: tem previsão de quando voltar. É. Né?
1: E o nosso segmento, ele é o primeiro a parar e com certeza será uhum. o último, né? E isso é que é o pior, porque a gente trabalha com uhum. com uma cadeia de, de negócios, né? Atrelados ao entretenimento, ao turismo, de uma forma geral. Tudo isso mexeu bastante. Né? A gente ainda está aprendendo a lidar com isso tudo. Hoje eu passei o dia em lives de recursos humanos e vendo agora essa nova eh, normativa sobre suspensão de trabalho, de contrato de trabalho, tentando aí ver como é que a gente faz para preservar realmente o máximo e os empregos, né? os postos de trabalho, de uma forma também que, a, que as empresas suportem. Né? Esse, é, esse é o grande desafio.
0: É, complicado. Bom... Eu e o Pedro, a gente já começou a bater papo, você vê que nós somos amigos mesmo, mesmo, mesmo. De longas datas. No Vale, vale Levante, não pode contar 50% da nossa história. Conta não, só, não, pode. não, pode. <risos> não, pode, não pode. Esse cara lá em Vale Levante, a gente foi expiado, dividimos quatro, eu passo mal. Esse cara, você tá morrendo de graça.
1: Passei mal Valendo. Eu passei mal
0: mesmo. Fominha que espiar logo depois.
1: foi, foi mesmo.
0: É, é Meu irmão Zaço esse cara é meu irmão. Meu. Muito Caramba, prazer. Pra gente, de, de, cara é uma alegria minha, cara. Eu vou te falar que hoje eu até me fiquei meio meio depressa sabe? Tem dia que a gente não consegue acordar legal, começa a pensar muito, a noite não dormir bem mas a única coisa que me tá me dando um norte é esse bate-papo aqui, porque eu tô vendo meus amigos todos, conversando, trocando ideia e o feedback que tá vindo da galera que tá assistindo que virou meio que uma hora marcada um bate-papo legal sobre o mercado uma visão diferente, várias pessoas de vários lados, a gente pegou o time tipo, com o Raoni, que é o cara de televisão outro com a Conheço Fátima, mais.
1: É, que é, de marca, fátima.
0: De, é. Né? Marcelo Castelo Branco Marcelo Braga, outro amigo nosso então tudo todas as visões, é forte, todas as visões Pra gente tentar achar um caminho, ou, sei lá, ou se não tem caminho, pelo menos a gente, pelo menos a gente troca. Pelo
1: menos debater, pelo menos trocar ideias, debater, é. estreitar, sem dúvida, aí, algumas experiências. Eu acho que é, é legal demais. Parabéns aí por esse canal, Chante, Acho que Alguma é legal para todo tinha mundo. Que
0: na vida, tinha, cara.
1: tinha. Você tinha que fazer algo útil.
0: <risos> Vamos lá, cara. Sem Vamos aprofundar lá. em nada, me conta mais ou menos a tua história no show business. Como é que você entrou e quando é que foi, e até onde você chegou aqui hoje? mas, mas não, não especifica todas as coisas, porque as várias coisas vão vamos começar. É muito,
1: é, é muito. Tá. Na verdade, eu comecei em no, na, no início da década de 90, ali, 92, 93, com o Fortal, né? A gente, naquele movimento dos carnavais fora de época, e eu, nós éramos, eu tinha morado em Salvador, e, enfim, grupo de amigos, vamos, vamos, enfim. E daí saiu o Fortal, onde, a gente, onde tudo começou. É, o Fortal tomou uma dimensão muito grande, por ser no mês de julho, por ser num período de férias, então ele acabou virando um destino muito forte é, do público do Sudeste, ali naquele momento ali do, do, do inverno do Sudeste, das férias, enfim. e aí o Fortal tomou uma dimensão muito grande, e a gente partiu para vários desafios dentro dessa área, chegamos a levar um carnaval fora de época para Miami, fizemos o Carnabit lá em 97 uma loucura do mundo, levamos dois trios elétricos. Nós fizemos uma planilha orçamentária, um business plan onde, onde todas as despesas dobraram de valor e as receitas caíram pela metade. Você vê como é legal. <risos> a despesa de evento já dobrar de valor é normal em planilha. É, é. É, mas foi um desafio muito legal, foi um aprendizado, porque a gente conseguiu vencer várias barreiras. A gente fez um evento onde as pessoas cobiam bebê na rua. É, com uma bebida na mão mesmo, em todo o trajeto, dos trios elétricos, levamos dois trios em cima de um navio, desceu em New Orleans, enfim, foi uma loucura de gente muito jovem, com que gostam de desafio. Mas fizemos no mês de julho, um mês que talvez não fosse o mês ideal, os americanos todos, os brasileiros que moravam nos Estados Unidos, todos num, num modelo de trabalho muito forte, que era a autistação mas foi uma grande experiência, não, não deu para continuar porque financeiramente não foi bom, mas foi uma grande experiência, e, e aí eu acho que voltando, inclusive, depois, isso foi em 97, em 2001, eu acho, em é, 2001 a gente começou o Ceará Music, que foi um projeto com o João Carlos, com o Betinho Douglas, era 77 ADE na época, o João Carlos fazia parte da ADE, e a gente levou esse projeto até 2012, foi um projeto muito legal, que você participou muito, você esteve presente em diversas situações, praticamente, eu acho que em todas as edições.
0: Desde o primeiro. Desde o primeiro, Não sei sim. se você vai lembrar, vocês pediram, porque eu conheci o pessoal do... Olha como é que é, o pessoal do Festival de Verão de Salvador. Sim, entendeu? sim. E aí vocês foram comigo, acho que você e o Arthur. Para lá foi a com o Alex. Não é? E eu apresentei. Lembro com Alex, o Alex, depois com o
1: Maurício, foi,
0: foi isso mesmo.
1: Alex, que eu era empresário e... do
0: JQuest, tocava lá direto e aí vocês, pô, eu queria ver o Festival de Salvador eu falei, vem comigo, vocês foram e a gente foi junto pra
1: lá exatamente, a gente queria ver a experiência deles o Festival de Verão de Salvador tinha, eu acho que duas, três edições acontecendo foi bem naquele momento que nasceram vários festivais, com isso a modelagem mais pop rock, o Ceará News que ele era, é essencialmente um festival pop rock, alguns, o próprio Festival de Verão já tinha uma flexibilização de grade, né, de estilos musicais maior, porque usava ali da... da muito da música baiana também, dentro do, do evento, e, e aí a gente levou esse, o Ciara Music durante esses 12 anos, é, enfim, foi fantástico, foram experiências maravilhosas, o festival tomou uma dimensão também no, no, no lado eletrônico, a gente montou o um FDAL Electronic que rodava em paralelo com o, 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 o Ciara Music, a gente teve a História das Casas, que aí veio o Mucuripe também. A gente teve 20 anos com o Mucuripe, é. né? E o Mucuripe era um braço do, 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 de local de realização do, do Ceará Music. Enfim, foram, foram momentos muito interessantes. Depois, esse, esse, daí saindo do Ceará Music, a gente montou a Social Music, que é a empresa que a gente tem que faz a questão da gestão das carreiras artísticas, onde a gente... Tem a Simone de Cimari aí como artistas principais nosso a nível de gestão. Temos uma parceria muito forte com a Audio Mix, realizamos algumas edições do, 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 do Vila Mix, inclusive a de Lisboa, é, que já vamos aí para a terceira edição. E aí essa questão da carreira artística é, foi um braço importante porque a gente dentro ainda mais do movimento é, da música popular, de uma forma geral, a gente conseguiu abrir um leque de negócios bem interessante. Né? E a Social Music foi também abraçando grandes eventos a nível Nordeste, alguns projetos aí no Sudeste também. É, e temos feito muitos negócios é, buscando esse, esse, essa relação empresarial do, da gestão de carreira artística versus eventos. Eu acho que essas duas coisas, quando rodam e quando funcionam num paralelo, você acaba tendo uma percepção melhor aí na construção, no desenvolvimento da carreira dos artistas. Eu acho que tudo isso é muito interessante. O, o Fortal, vamos para 30 anos No próximo ano né, um, É um evento que vai com 30 anos Quem imaginava poder durar esse tempo inteiro Uma festa que se reinventou Onde a gente saiu do espaço público Fomos para um lugar em dó Que tem um circuito dos trios elétricos Que tem todas as áreas é, De arena também, ou seja, é um festival Onde tem um desfile de, 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 Dos blocos, como acontece no tradicional Carnaval de Salvador Só que tudo isso numa grande arena fechada São cerca de 30 hectares que a gente cerca enfim uma coisa bem grandiosa e que tomou uma dimensão renovações de público constante o público jovem inteiro é aderindo ao evento inserindo todos os estilos musicais dentro do fortal né assim tem o trio elétrico com a grande essência da música baiana ainda como sendo o carro-chefe, mas temos tudo que acontece do eletrônico, do funk, é, do, do sertanejo, do, do, do pop-rock, tudo inserido também dentro do Fortal. Então isso dá um, um, uma diversidade musical bem legal que o público tem cada vez mais gostado disso. O público jovem hoje tem consumido muito é, essa coisa de, de múltiplas plataformas e vários estilos musicais. E Lisboa nos últimos três anos, né? É a terceira edição, foi foi num, num bate-papo, eu e o Marquinhos, com, com outros sócios, a gente, vamos vamos pensar em algo fora. Portugal, começando a dar aquele gol interessante a nível econômico, a nível destino turístico, deixando de ser só um, 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 um stop and go aí, que a gente fazia muito para ir para outros países na Europa, parava ali, no máximo ficava um, dois dias. Portugal começou a ser um destino efetivo. E, e aí nós fomos e montamos, foram dois primeiros anos de muito sucesso, com ingressos esgotados, dentro de uma arena fechada, que é o Altice Arena, é a maior arena, é uma arena para 20 mil pessoas, fizemos um dia no primeiro ano e dois dias no segundo ano. É, são desafios complexos né? é um outro país com várias questões de legislações tributárias tá aí já, já não é. não é. então tem várias coisas e esse ano a gente foi para um desafio ainda maior a gente foi convidado por uma prefeitura da Grande Lisboa, uma cidade chamada Seixal, que faz parte da região metropolitana de Lisboa nós fomos convidados porque a gente vinha dizendo nas entrevistas que queríamos ir, que o projeto é um projeto para um espaço dó. Com área aberta, enfim, tudo aquilo que tem no, nas edições do Brasil. E a gente foi convidado para realizar essa edição no Seixal, nessa cidade, num lugar fantástico, lindíssimo, da frente, de frente para o Rio Tejo. E é um projeto que tem agora já, de fato, dimensões grandiosas, como as dimensões das edições do Brasil. É tá. isso. Um grande resumo aí, rápido. Pronto, resumo daí. Né? Ou seja, o
0: cara está é. mandando no Brasil, <risos> em Portugal e mais 28 é. territórios. como é que ele propôs? A gente se conhece em 90... No Réveillon, se eu não estou enganado, se ele corrige, no Réveillon de 99 para 2000, fazendo o Réveillon... Cumbuco, fazendo Réveillon, é, Eu escrevi pré a e é Cumbuco. É, Cumbuca, Cumbuco. Soube, é, fizemos o Réveillon na praia do, do Cumbuco, que estava, que estava, abandonada. Inclusive a gente fez numa, num, num, num um hotel... Num hotel que não e funcionava mais. Que eu... não funcionava mais. Hoje... E você, hoje, eu acho que é importantíssimo para trazer essa visão do empreendedor, do produtor de shows nordestino, né? para gente, a pra gente entender como é que esse Brasil é, mudou. E eu vou falar isso mais na frente. Como foi essa mudança para o mercado de shows para você? Você sentiu isso com o turismo aumentando, com esse investimento? Como é que foi isso? É,
1: nós, nós demos sorte no, no, no Ceará de termos tido... É, gestões bem eficientes é, no âmbito do turismo né? É, foram gestões sempre muito proativas no desenvolvimento do destino turístico é, vem desde inclusive do, 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 da inauguração do próprio Beach Park, a criação do Beach Park como sendo o primeiro praticamente o maior e hoje o maior parque aquático da América Latina uma referência mundial, é maravilhoso. maravilhoso onde Já se reinventa é, eu, já, sim, assim, assim.
0: eu já marquei cinco anos lá, eu e ele. ele adorar,
1: eu então, é um, é, um, é um empreendimento fantástico que desenvolveu toda uma região ali do Porto das Lunas, hoje com diversos hotéis e, enfim, vários condomínios é, de hospedagens alternativas muito fortes. E aí o Ceará foi tendo esse bull gigante, com muita eficiência nos seus secretários de Estado e com muita eficiência nos players de de entretenimento e de turismo. Foi meio que uma junção. Os grandes eventos passaram a ser uma referência muito importante na, 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 na tanto na divulgação do destino como naqueles momentos na, na, na ocupação hoteleira e, e, e assim o trade turístico foi se unindo e, e realmente a gente saiu de uma situação que talvez fôssemos ali o terceiro ou quarto destino de turismo no Nordeste para nos últimos anos todos sermos o primeiro lugar. E aí vem essas descobertas todas. Estamos numa posição geográfica que dá essa condição de ter o um melhor vento. Isso fez com que esses destinos de praia todo do litoral não fossem se desenvolvendo em uma velocidade muito grande, né? Jericoacoara é um ícone lá no final, mas quando você vem trazendo para outras regiões agora que estão em pleno desenvolvimento, sempre numa nova região é descoberta, ela vira uma referência para o kite, para o indie, e isso vai gerando uma crescente constante. É, a rede hoteleira é extremamente capacitada e os eventos vêm para complementar o calendário de uma forma geral. Políticas de governo muito forte então, assim, divulgação, né, mídia Toma do, do, do nosso destino.
0: De Fortaleza ficou fortíssimo. Sim,
1: tomou. A gente começou com o privados, muito forte depois veio é. o público com o Réveillon hoje na, 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 nossa, na nossa praia de na, nascimento, um aterro gigante. O, 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 essa gestão atual do governo, o secretário que é o Ariel, Ariel do Pinho, ainda fazendo um trabalho com muita eficiência, junto com o governador, se foram buscar o Ceará como um hub aéreo internacional, então é um hub da Gold, tem aí a, é, passou a ser a porta de entrada da KLM, da Air France, e a TAP com voos diretos, então talvez até por isso que Fortaleza esteja com... é uma da, da, das hipóteses que esses índices nossos de, de corona de contaminação de coronavírus agora tenham sido mais altos no Nordeste, fruto até dessa, dessa questão da entrada internacional aí, né? Nós importamos o vírus por, por, por essa malha aérea internacional. E vou né? direto
0: para Lisboa, que demora 8 horas, 7 horas. É,
1: né? 7, 6, dependendo do vento, 6 horas e meia, 6 horas e 40. E vou direto para Amsterdã, vou direto para para Paris, enfim, tem uma sequência de voos bem interessante saindo daqui, o que traz toda essa galera jovem do, que, que faz os esportes é, de vento para o Ceará, e isso acaba chegando no Ceará e ainda, ainda outras regiões do Nordeste, mas é isso
0: e vem cá, eu sei porque eu, eu com o Jota Quest, quando eu comecei com empresarial Jota Quest, o foco dos artistas era sul, para fazer, fazer sucesso, para faturar, né, faturamento era sudeste, principalmente sul do Brasil e eu vi esse ponteiro girar o Nordeste e hoje, você eu, a última banda grande, né, assim, o Rapa, que era gigantesco, a maior parte dos meus shows eram no Nordeste, e lotados e gigantes, e Sudeste, e o Sul foi enfraquecendo e o Nordeste crescendo, assim, é, foi incrível nesses 20 anos como o, show, o Sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, murcharam em número de ingressos vendidos, e como o Nordeste, o Norte, principalmente o Nordeste, ele cresceu em número de ingressos vendidos, assim, é, um, é uma disparidade muito grande. E vocês, você já falou, fizeram o Ceará Music, que foi um festival histórico no Nordeste por vários e vários anos, e era dentro de um hotel, né? era doido que você ficava hospedado, já descia, tocava, voltava, descia. já tinha festa, já tinha meu irmão.
1: Era, era o modelo perfeito.
0: Perfeito. Desceu do hotel, já tava no palco, desceu no é. saiu do palco, já tava na festinha. Caía cara. no
1: backstage, backstage, backstage na stage, festa, é. voltava, subia pro quarto, era perfeito. Onde demais?
0: Onde? Só era ruim quando você tava com sono. Na passagem do sono Não dormia. É.
1: Começava às 7, 8 horas da manhã o tuco, tuco, tuco.
0: Você vinha de um outro show, meu irmão, que chegava virado pra dormir e à tarde tu não conseguia dormir. Nada. É. E, e, e como é que foi essa experiência e a dificuldade de fazer um festival em Fortaleza naquela época? O primeiro, depois vocês já ficaram grande e, e o porquê que parou o festival, né? Porquê que acabou? Até falei com o, o João, ele me contou as histórias, mas queria que você falasse assim.
1: O... Você falou algo certo aí sobre o Nordeste inicialmente, que é esse crescimento e a importância do Nordeste dentro do, do, do show business aí, dos números, né, dos negócios que envolvem o show business no Brasil aí crescimento que houve nesses últimos 10, 15 anos. Realmente o, o, é, existe uma capacidade hoje no Nordeste muito grande de negócios atrelado ao show business. É, os, os, os empresários, os, os promotores de evento de uma forma geral se profissionalizaram muito, se aperfeiçoaram muito, se reinventaram muito. Vem desde o movimento ali da Bahia do Axé, onde ali dali nasceu muita gente, né, produziu muita gente. Esse movimento gerou também e se expandiu no Nordeste inteiro, que também puxou uma galera. Porque a gente viveu uma época, 30 anos atrás, onde o promotor de evento no Nordeste era o divulgador de rádio. Né? Ele era o divulgador de gravadora, ele era aquele cara que tinha uma oportunidade de conhecer o empresário do artista e quando o artista não tinha mais para onde ir, quando por muita insistência ele pegava e subia para o Nordeste e fazia algo. Salvo alguns artistas que tinham tradicionalmente os mais populares, que viviam por aqui e a fazer quatro cinco dias seguidos em casas populares. Mas o Nordeste era muito assim, e, e uma geração muito nova entrou, profissionalizou esse segmento no Nordeste e construiu tudo isso. E aí daí veio as coisas mais jovens, as ideias inovadoras, aquilo que só acontecia no Nordeste, no Sudeste, desculpa, começou a subir para o Nordeste, como os festivais de música. É, e o Ceará Music nasce nesse momento aí como o Fortal já nasceu no momento do achei e ficou muito grande como um evento popular, mas era na rua o Ceará Music veio logo numa sequência como um festival que nós não estávamos acostumados né? e, e foi fantástico a gente viveu experiências, a gente chegou a fazer quatro dias de festival o Ceará Music chegou a bater quatro dias de quinta a domingo é, mas de fato é, é impressionante como existe um ciclo e os eventos de uma forma geral eles têm um ciclo esse ciclo esse ciclo para se renovar e você renovar o público chantilly ele depende de vários fatores tá é, ele depende dos fatores do promotor da, da de toda a, a sua criatividade de criar algo novo de mudar e de entender que aquela geração nova que vai entrar e curtir seu festival ela precisa viver uma experiência diferente que a anterior se você tem que aqui quem já curte o festival tem que entrar e encontrar algo novo e também dependemos dos artistas do outro lado, e, é, e, e com certeza nesse final dos 10, 12 anos eu acho que a gente não conseguiu ter dentro do movimento do pop rock uma movimentação de renovação, de investimento, eu digo muito no lado musical e no lado da que pudesse nos proporcionar é, variações no festival começou começa a entrar numa de uma grade artística onde você não tem novos artistas onde alguns inclusive às vezes optaram por não fazer o um festival ou não fizeram nenhuma obra nova não cria nada novo a gente ficou essencialmente como um festival de pop rock nós ainda tentamos abrir ele um pouco e quando abrimos o público que que,
0: que era sim, sim, o nosso público festival vocês foram os primeiros a investir no eletrônico foi, só que Até o eletrônico o eletrônico,
1: ele, o, é, o eletrônico ele não era ele não atrapalhava o público do festival, mas assim, ele é. eram dois eventos em paralelo, onde e... quem gostava do eletrônico ia pro eletrônico quem gostava, então isso não mas quando se falava de qualquer coisa diferente de pop rock no palco a gente recebia um bombardeio de questionamentos dos fãs do festival, do público do festival. A gente ainda tentou alguns ajustes. E por último, fomos no mercado internacional buscar, que também é muito danoso, é muito caro você agregar. O festival não tinha uma dimensão que se suportasse e era numa época ruim, fora de rota de turnês internacionais, enfim e aí aquela foi a coisa foi foi ninguando pela pelos próprios resultados com muita sinceridade os resultados foram deixando de ser satisfatório o mercado pop rock foi ali também entrando naquela crise dele ali e enfim não a gente não achou que tinha como partir para uma mudança de segmento musical dentro do festival preferimos optamos por não e você vê que dos festivais de movimento daquela época realmente todos ficaram com muita é. dificuldade o é, talvez o Atlântida
0: teve que abrir para todo mundo, o planeta
1: Atlântida conseguiu, abriu na mar e conseguiu então. abrir, de fato, pela abertura que permite ele hoje ter uma variação de grade artística, que é o que de é, a fato gente hoje é o consumidor,
0: né, que você faz um cartaz esse ano o line-up é daqui de cima para baixo, e o ano que vem você vira as coisas abaixo baixo, potos é menos
1: É qual é, cara? É praticamente isso. A gente tem muita dificuldade. E o público é renovação. Pior que o próprio público é. chega naquele momento e diz assim: Ah, é a mesma coisa, a é mesmice, mas isso não depende só do festival, a renovação. Não é fácil, né? Não é fácil. É a grande verdade.
0: E aí vocês abrem uma boate, né? Vamos dizer, uma boate, um club, alguma coisa assim, mas uma coisa impressionante. para quem não conheceu o Mucuripe, é, era difícil explicar, quando eu falava para meus amigos do Rio de São Paulo, que tinha uma, vamos falar boate que eu sou velho, a gente fala boate, mas era um, sei lá, um complexo de várias áreas, com, com área externa, área interna, restaurante japonês, melhor do mundo, tudo vocês abrem dentro de Fortaleza e ficam anos com o currículo, não é isso? É,
1: nós ficamos, nós ficamos 20 anos, a gente, a gente começou alguns desafios no, no Primeiro no aquele menor, e... né? Mas
0: aquele é, a
1: gente, a, gente, a gente primeiro começou com o Siriguela Banana, que foi um bar que a gente montou, isso, era, isso vinha muito, meu pai foi dono de restaurante, viveu com isso há muito tempo, e aí eu mantendo o Siriguela Banana, aprendemos um pouco o que era serviço de alimento e bebida, todo esse know-how aí a gente tentou aprender com algo menor... Depois abrimos a Alfândega, que era um bar que se apresentavam bandas de garagem de rock and roll, de pop rock, muito legal, foi um sucesso. muito E legal. aí, na sequência, a gente veio com o Vila Mix, desculpa, com, com o Mucuripe, primeiro lá na Beira-Mar, é, um projeto lindíssimo que tinha sido montado. A gente pegou esse projeto, transformou ele num clube é, de com vários estilos musicais, com múltiplos ambientes, a gente tinha uma área de de música eletrônica, tinha uma de flashback, tinha uma área que se apresentava bandas, tinha uma área externa com palco para shows, e foi um sucesso fantástico, até que é, com mais ou menos sete anos a gente teve que mudar. Aí nós fomos para o foi o último Mucuripe, que durou aí cerca de 13 anos, é, que aí era, esse já tinha um espaço de shows para 10 mil pessoas, eram três boates, é, um restaurante, como você falou, contemporâneo, japonês, era um complexo, numa área de 10 mil metros quadrados, assim, e, e era, era, um, era um case, hoje eu encontro, Chantili, engraçado que eu, em Portugal, tenho feito muito relacionamento, conhecido muita gente do nosso meio, e, e muitas dessas pessoas do nosso meio, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, vinham passar férias e vinham curtir, naquele auge do do euro mesmo, quando eles receberam aquela injeção grande, eles iam passar férias no Nordeste, como o Ceará foi um dos primeiros do da TAP, Forta, o Fortaleza era um destino principal deles, tanto é que tem muitos negócios de portugueses com investimento aqui no Ceará, e hotelaria, tudo isso, eles têm coisas por aqui, e aí ele vem, é, é, é... Aí esses caras eu encontro hoje, quando eu falo que, que o Mucuripe era nosso, eles ficam louco, porque eles não acreditavam e eles diziam para Portugal e para tudo aquilo que tinha em Portugal, como existia no Brasil um clube da dimensão que era o Mucuripe. O
0: Rio de Janeiro não tem e não teve, na minha idade adulta, não teve um. Sei lá, eu acho que nunca teve.
1: Era muito grande, antes. Nós chegamos a ter em carteira assinada 260 funcionários registrados. O, o, o negócio era muito grande. Eu diria que hoje não comporta mais. Engraçado que o, o, o público jovem ele tem uma diversidade tão grande de, 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 do que fazer, de desejos, dessas de múltiplas plataformas, múltiplas opções que ele não, eu, eu acho que não caberia mais. Eu colocava numa noite normal, sem nenhuma atração artística, vamos dizer assim, nacional, sem nem com uma programação de DJs residentes com tudo, eu colocava 3000, 3500 pessoas todas as sextas-feiras. É, então, o sábado era um projeto especiais, A quinta-feira era um projeto especial Mas a sexta-feira era sagrada Ou seja, é muita gente 3.500 ah. pessoas Em uma no... cidade do no...
0: tamanho de Fortaleza Em Fortaleza
1: Em São Paulo, os clubes paulistas Todos tinham ali capacidade de 400, 500 pessoas Então a gente colocava o equivalente A 6, 7 clubes Num só, num lugar
0: só num, 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 E enfim, é uma cidade foi que o... é um décimo Do tamanho da Sim. população de São Paulo Você Sim, tem com isso? certeza com certeza é Parabéns, realmente. Hoje virou um shopping, não é isso?
1: Hoje é um shopping nosso. A gente montou um shopping popular chamado Mucuripe Moda Center. A gente tem cerca de mil operações funcionando lá, entre lojas e estruturas. É, é um shopping ideia, atacadista.
0: Pra ter ideia do tamanho, tem mil lojas dentro do É, espaço. são mil operações, ah. é, entre lojas e bancas. <risos> Vem cá, você foi o cara que lá atrás, quando eu só me preocupava em vender show, é, você sempre foi o cara a referência para mim, o cara que sempre conversou comigo de, de bebidas e alimentos. E hoje, o que eu vejo, né, com a experiência né, de não só vender show, mas produzir eventos e tudo isso, eu vejo que o bar hoje, né, que a gente chama o bar, mas que na verdade é o bar e, e o alimento, é, a, parte, a área de alimentação, o faturamento da área de alimentação, às vezes ele é o lucro do evento. Né? Hoje ele é muito importante, até por causa de patrocínio né? das, das, das grandes companhias e também pelo faturamento em si, pelo ticket de venda. É, planejar, você é um cara que é mestre nisso há muito tempo. É, planejar um bar, planejar uma área de alimentação é um dos pontos fundamentais. E ter atendimento, né que muita gente planeja, mas não atende. Aí a bebida está quente, falta bebida, falta isso, falta aquilo. Eu fui no show do Maroon Five aqui no, no Rio de Janeiro e faltou bebida. Eu falei, gente, o cara quer ganhar dinheiro, mas não quer. Como é que faz isso? Né? Faltou bebida no show. A gente estava ali vendo e acabou o gin, acabou isso, acabou aquilo. Eu falei, cara, falta de planejamento dos caras. Lotado, já sabia. Quando... Hoje você sabe quanto vai vender ingresso com antecedência, né? na hora que as pessoas compram. Né? Ou Sim. seja, não tem muita, não tem muita justificativa pessoas do nível que trazem o Maroon 5, não é nenhuma crítica a ninguém, eu só estou comentando o um caso que aconteceu, é que não pode, o bar é uma área importante. Como é que você vê isso e qual a importância que você vê do bar, da alimentação, dentro de um evento?
1: Gente, é crucial, você falou, iniciou aí, exatamente falando de muitas vezes, a parte de alimento e bebida, o AB, ele é, às vezes, o resultado do evento. Né, ele, ele é, 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 ou seja, antigamente os bares, as opções de bebidas ofertadas eram muito poucas né, dependendo do evento pouco se bebia é, e isso foi mudando mudando uma velocidade muito grande as pessoas foram vivendo a experiência do consumo de bebida cada vez maior as bebidas foram saindo o país foi oferecendo né, também cada vez mais bebidas, várias opções de bebidas premium vodkas com várias variações jeans é a questão do mix entre produtos, que se acaba agregando valor, na hora que você bota o um energético no uísque, aquela dose se potencializa em valor. Né? Vem também nesse momento um pouco aí do, do da sociedade do, do, de, ostentar, né? de se ostentar dentro daquilo que, que. Ou seja, além do prazer de beber algo diferente e bom eu também gosto, né? o público passou a gostar de mostrar o que está bebendo, aí vem a coisa de botar a bebida mais cara na mesa, enfim, isso, combo, isso passou... É os combos, né? É, os combos, então, essa, isso tudo passou é, nos camarotes, os laudes, isso não é só no Brasil, não, isso é no mundo inteiro, se você for para o verão europeu, você vai rodar nos clubes ali de Saint-Tropez, de Mibes, onde seja, os caras, as pessoas pagam caríssimos por aquelas áreas VIP ali maiores e com tudo aquilo, com champanhe, com aquelas bandejas, com mulheres trazendo 10, 15 garrafas, aquilo. É, isso é no mundo inteiro, Las Vegas, em todo canto, não é? Não é um problema do brasileiro, não, isso é geral. E a operação disso tudo, cara, é a alma do negócio, né? Eu venho muito de operação, você sabe disso, você eu me via no, no, no Ceará Music aí durante todos os anos, é um rádio no ouvido trabalhando de forma forte na operação e, e, e venho de, de, por causa do mucuripe, do cerela banana, de tudo isso, venho desse, desse setor de alimento e bebida. Então a gente sempre buscou as melhores soluções, a gente sempre fez dimensionamentos extremamente satisfatórios para que de fato você não, não falte a bebida. Não adianta você ter bebida em quantidade, não ter um bar no dimensionamento correto. Não adianta você ter um bar com 20 metros de, de frente e não ter é, 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 bartender. É suficiente para atender com esses 20 Ou não metros. tem caixa, né?
0: Ou não, caixa, um caixa, demorado, ou, afino, ou não tem um caixa, ou
1: abastece com pouco produto, e quando você menos espera, você coloca 10 pessoas no bate em 2, porque dois foi fumar, dois foi no banheiro, três foi buscar mercadoria, e quando você menos espera aquilo que você planejou, né ou, ou pelo menos dimensionou, mas que não criou um trabalho eficiente de coordenação e supervisão, vai por água abaixo. Então, assim, a... a, a, a... A maestria em conseguir construir um bom, uma boa operação de bar e de alimento, ela é tudo. É, tem, tem que ter isso de uma forma é, muito eficiente. É, então, ali o, o Magno colocou aqui que as mulheres estão bebendo mais, isso também é um fato para os é. né O povo feminino passou a, a, a consumir bebida também de uma forma diferente, principalmente a bebida destilada, que tem valor agregado diferente. Mas é isso, os bares se potencializaram muito, né, a comida, a, vem a figura do Open Bar, que isso é. já é uma outra coisa, ou seja, os, os eventos foram se dividindo em múltiplos setores, e cada setor desse, com, e sempre criando um novo, mais premium, com mais oferta de serviço, de conforto, enfim... E as pessoas vão buscando isso. né? Na verdade, nós, empresários, criamos um pouco dessas áreas e fazemos isso, muito atendendo o anseio daquele público. Hoje nós temos, por exemplo, num Fortal, você tem todas as áreas maravilhosas para o público jovem. A galera ali de 17, 18 anos até seus 20 e poucos anos, eles querem o um bloco, eles querem estar lá atrás do trio elétrico, porque é onde ele tem a melhor oportunidade de viver uma experiência fantástica de conhecer a gente, né? de se relacionar aquilo tudo que nós vivemos quando tínhamos a cidade. É, quando a gente parte com um público mais velho que viveu o Fortal há 30 anos atrás, se eu não criar uma área com qualidade de serviço, com conforto, com segurança para esse público, ele não vai mais no fortale, porque ele não aguenta ir lá embaixo. Então a gente tem que entender, porque muita gente questiona os múltiplos ambientes dos eventos, né? Tem alguns críticos, né, que questionam, não é muita gente, mas alguns que questionam que acham que isso foi uma... Mas não é, é porque, de fato, você, para buscar todos os públicos para dentro do evento, ou se cria conforto, ou as pessoas não vão. Tanto é que aí as lives explodidas... Por quê? Porque o conforto é dentro de casa. está fantástico, né? Você dentro de casa como foi o, a, a, a do Jorge Mateus é, ontem, teve a do Gustavo Lima, teve vários artistas, agora está tendo o Vila Mix, são, vão ser 10 horas de live, está acontecendo agora. E, pô, todo mundo em casa, tomando sua bebida, sentado no seu sofá, fazendo suas reflexões e assistindo
0: shows maravilhosos. É. E vem cá, Portugal, você foi por causa do Vila Mix ou você já estava querendo ir com a família?
1: Não, eu fui o seguinte, eu ia para... É... Na verdade, eu tinha um projeto de passar um ano nos Estados Unidos com minha família. Alguns sócios e meus Arthur foram.
0: Fez,
1: e o Arthur fez, o Fred fez, enfim. O Alexandre Frota foi, ele até montou o negócio lá e hoje está morando que o lá. O e... não é o
0: deputado.
1: Não, é não, graças a Deus. Não, é não, deixar não, claro. não.
0: Só deixar claro. não, Deixa claro. É uma pedrada aqui daqui a pouco. É não, é não, é não. É outro
1: sócio <risos> meu, montou uma fábrica de picolé lá e fica indo e vindo num modelo muito parecido com o meu. É, então, o, o, na verdade, eu tinha esse projeto. Quando a gente decidiu fazer o Vila Mix de Lisboa, é, eu conversei com a família. Só, oh, pessoal, não vai fazer muito sentido a gente, vocês estarem em, em, nos Estados Unidos, eu ter que estar no, no Brasil também fazendo, cuidando dos negócios e também com outros negócios em, 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 em Lisboa. Então, eu conversei com eles, mostrei as diversas vantagens que existia estar. Lisboa, eles amaram a ideia
0: e por isso fomos para Lisboa. Aí a família foi toda, foi por é, isso. E vem cá, e qual a diferença de fazer um evento no Brasil ou em Portugal? Lá é mais fácil ou mais difícil? Cara, ou é, vou, diferente?
1: É, é diferente, mas tem coisas muito parecidas, tá? Óbvio que a, o, a, a, o modelo de se comunicar tem diferenças. A gente tem é, uma força das redes sociais. E, e principalmente uma força dos influenciadores no Brasil, diferente de lá lá você não tem lá você não resolve muitas vezes um evento ou uma campanha usando só influenciadores ou os influenciadores como um fator preponderante para divulgação lá é mais a tá? mídia tradicional, né? lá é mais a mídia tradicional, o rádio lá é muito forte tá, é muito forte, não que as redes sociais não estejam muito fortes, mas eu me, falo, me refiro mais a influenciadores mas a rádio é muito forte, a rádio decide muito aquilo que está a tocar nas rádios, é o que, de fato, muitas vezes é está sendo consumido pelo público. Óbvio que os canais de música também, os canais digitais, os Spotify da vida, todos eles também têm um papel importante nisso, mas as mídias convencionais são fortes, a televisão funciona muito, mesmo o jornal impresso ainda tem um grande jornal lá, que tem uma circulação muito forte, dependendo de que público você queira atingir. E lá tem um, 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 no mundo digital, tem uns um sites de, de entretenimento e notícia que tem muita força. É engraçado que eles fazem, eu diria assim, o papel do que faz aqui no Brasil um pouco os influenciadores. Mas tem sites muito fortes: tem o Sapo, o Nietzsche, que são sites que têm é, é, é força de, de audiência é, na internet bem interessante que se utiliza para comunicar. E o, o, isso na parte de divulgação. Agora, existe o, tem uma vantagem que o país é um país pequeno, onde muitas vezes você consegue fazer uma ação, como no Vila Mix, eu faço ações de tiro nacional. Então, há um, com uma verba que o evento se suporta. Coisa que no Brasil é impossível quase, né? Ou você tem um evento muito grande, talvez, um, por exemplo, um Rock in Rio, consegue fazer uma, um, uma amplitude nacional por causa da relação com a Globo, de tudo aquilo que existe por trás, mas outros eventos, quase nenhum faz mídia de amplitude nacional nenhum festival, outro faz em mídia é convencional Lola Palusa
0: pelo... e Rock
1: é, Lola Palousa Rock in Rio são os, os que conseguem fazer por causa dos grandes patrocinadores por trás é, mas o restante praticamente ninguém consegue dar tiro nacional é o
0: próprio Planeta Atlântica, que a gente fala é um, é um festival regional lá no sul, ele só fala naquela área do só do Rio, fala naquela sul, área Catania. porque o
1: país é, o país é continental é. também não adianta você dar um tiro tão nacional porque é. também você não vai levar gente do Brasil inteiro, você vai desperdiçar é, 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 essa verba lá não, lá, lá como tudo está ali há, no máximo 3, 4 horas de distância vale a pena você dar um tiro nacional porque de fato você traz gente do país inteiro para assistir um, um espetáculo um festival, um concerto então, esse é um ponto. As outras questões é aquele aprendizado que você tem que fazer quando chega num outro país. Né? As questões tributárias, as questões legais, tudo aquilo que é necessário para que você possa realizar um evento. Mas é um mais evento. simples ou não? Eu no diria geral. que sim. Eu diria é, que, que sim. Eu diria. Na questão tributária, você tem um imposto único, que é o IVA. É... Uhum. E depois você vai ter o um imposto sobre o lucro, que é o IRS. Então, ou seja, você não tem essa carga tributária gigante Eu imagino um, 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 um português chegando no Brasil Para resolver virar empresário ele vai, ele, vai, ele vai viver a vida dele sendo empresário E não vai entender como é que funciona o nosso, A nossa gestão tributária aqui E tantas nuances e variações que existem é, Lá, as leis trabalhistas também são mais simples Apesar de serem muito parecidas com as brasileiras mas, mas algumas coisas que o Brasil vem implementar agora recente Lá já tem faz tempo, os contratos temporários, enfim tudo isso, é, agora é um país onde você precisa chegar com muita calma, com muito respeito, conversando muito, é, com a humildade que, que, que qualquer pessoa que chega em qualquer país precisa ter, é, para que você possa de fato vender através daquilo que você está dizendo, verdade, seriedade, porque como, como, como tudo na vida, é, e o Brasil tem isso, eu sofri isso quando fiz o Carnapit em Miami, e sofri um pouco em Portugal... É, a gente tem muitos brasileiros que saem do nosso país, que vão aventurar fora do país e que de fato constroem uma história que não é uma história séria, uma história onde deixa resíduo e isso acaba contaminando todos nós, então é, quando você chega num país, você não adianta só dizer que é sério, você tem que parecer e provar que é sério. as pessoas esperam um pouco disso, para que depois você consiga ter, é, vamos dizer assim credibilidade e as coisas andam bem melhor, eu diria que, que com esses três anos que eu estou em Portugal, a forma como hoje eu chego é, nas relações de negócios, ou mesmo em relações de amizade, com, que eu tenho feito com os portugueses, que é um povo fantástico, um povo maravilhoso, é bem diferente de quando eu cheguei. Quando eu cheguei, é aquela coisa um pouco, é, vamos ver para crer, quem é, vem de onde, para onde, enfim. É o, é o normal.
0: Entendi. Vamos agora... Cara, o papo tá indo ótimo, cara. Muito bom. Não sabia que ia ser assim. Simone Simaria. 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 Como é Cimara. empresariar uma dupla de mulheres, né? E, na verdade, esse, esse mercado era, no máximo, um casal, né? Era um casal. Era um cara, o Xande e a garota, é, né? o aviões do Forró, eu me lembro do Calypso. Era mais isso, um homem e uma mulher. Uma mulher. Não necessariamente um casal, um marido e mulher, mas um homem e uma mulher, e, ou homens. E aí vem ou essa mulheres. Onda, é, e aí vem essa onda feminina e hoje as mulheres estão dominando o mercado ali são os primeiros lugares, né? Qual foi a estratégia que vocês trabalharam? Como é que foi? Conta um pouquinho desse case aí com elas. É. É,
1: as meninas, as meninas são fantásticas, tá? São um talento é. nato. Eu digo nato porque nasceram mesmo, que nasceram de uma situação familiar é, bem complexa, né, no interior da Bahia, eu não sei, acho que todo mundo já já assistiu um pouco dessa história de vida delas que é muito legal, o pai foi pro garimpo enfim, acabaram perdendo o pai, nem tiveram oportunidade de enterrar, é uma história de vida muito legal e elas foram é, foram back vocal do Frank Aguiar, então com muito crianças ainda, cantaram ainda, fizeram algum, antes do Frank elas ainda participaram de alguns projetos como criança cantando e em bazinhos e tudo ali, levado pela pela mãe e tal, e, e depois vieram para Fortaleza, fizeram um projeto chamado Forró do Moído, é, que é uma coisa começou ali meio despretensiosa, mas que pelo talento delas, por um esforço também de quem estava por trás do projeto, a coisa tomou uma dimensão muito grande, e coincidiu o, o crescimento do Forró do Moído ali, em algum momento coincidiu com, com o nascimento da Social Music. É, onde, onde alguns sócios meus na Social Music O André Camussa, o Roberto, Eram sócios no Forró do Mundo E aí Veio o desejo delas De uma carreira solo Então O, o, a, a, o tempo do projeto de Simone de Cimar coincide muito com, com a idade Da, da, da Social Music, aí, que são oito anos e, e aí a gente Junto com elas Nós fomos construindo todo o projeto, né? Elas são extremamente empreendedoras, cada uma uma com uma veia mais artística, outra com uma veia mais administrativa, uma com a voz fantástica, né? Diferenciada, a Simone tem uma voz inigualável artisticamente, a Simaria já é, é repertório, é atrás, é compondo, é mexendo o tempo inteiro, a entrega delas de show é impressionante, é... e tudo isso veio e deu um boom no Nordeste que a gente imaginava, e foi quando a gente... Em algum momento, elas conversando sempre no desejo de uma carreira nacional, veio a ideia de dar uma mexida no projeto, dando um, um molho mais sertanejo naquilo que era um projeto inicialmente mais de forró, porque vinha do forró do moído e o início da carreira delas, apesar de ser uma dupla feminina, era uma dupla feminina de forró. E aí veio o projeto Bar das Coleguinhas, onde a gente montou uma estratégia de dar um impacto no Bar das Coleguinhas em Goiás, assim, a gente fez um investimento muito forte, naquela época funcionava muito a distribuição de CD, mandamos vão para lá, pegamos alguns parceiros lá, é, que era a música Meu Violão e Nosso Cachorro, conseguimos e aquela música foi batendo, ela, toda hora que quem tocava na rádio a música explodia, explodia. E fomos dali de Goiás, Brasília, fomos depois São Paulo e aquilo que você conhece de qualquer hit. Quando o hit pega, ele vai se espalhando. Foi a hora que a gente fez um investimento de rádio maior ainda a nível nacional. Os canais de música ainda não, não existiam, estavam é, começando naquela época, então tudo era muito pautado na rádio e muito, muito, muito movimento de distribuição de CD. Eram duas vans rodando o Brasil inteiro, parando, em, em, em um leque de todos os eventos que aconteciam. Não tinha um evento grande que acontecesse no país que a gente não tivesse com a van na porta distribuindo o CD. E foi a estratégia importante aí. E, e aí, na sequência, vem toda a parte de assessoria para os programas de televisão, tudo aquilo que é o norte que normalmente se segue no, no desenvolvimento de uma carreira artística, e aí veio os outros projetos veio aí, a, a nós sentamos com, com, com o Marquinho na AudioMix Mix e, e estabelecemos, já tínhamos com ele uma parceria dos produtos dele para o Nordeste, e a gente inverteu oferecendo a ele foi tivemos foi, que convencê-lo de que o projeto era um projeto de fato promissor e era um projeto que ainda estava acontecendo quanto a sucesso nacional, e ele pegou e assim, a gente passou a usar a força da AudioMix e dos Villa Mix a nível Brasil, jogando elas é, no, nas principais edições do festival Enfim, com uma sequência de estratégias Que graças a Deus deram certo E elas são fantásticas é, eu, eu tiro o chapéu
0: É, não tem como você fazer Fala isso para todo mundo Você fazer sucesso Se você não tem um conteúdo Se você não tem os artistas né? É, sendo bons Você pode até fazer uma armação Como uma banda montada Isso aqui aquilo vai demorar 3, 4 anos e morre e depois é. ninguém lembra. Não mais, se sustenta. Mas... É. Não se sustenta. Agora, quando você tem o artista, a matéria-prima, que é a arte boa, aí o marketing entra e, e, e arrebenta, né? Tem como tem como trabalhar. É, a gente, na TAP, você falou já agora há pouco da live, sobre o impacto da live do Jorge Matheus de ontem, né? que bateu o recorde mundial. Tudo é muito superlativo no mundo sertanejo. O maior palco do mundo a maior live do mundo, os maiores faturamentos, mas também os maiores prejuízos, Sim. Né? tem um amigo meu, não, sei se vou falar, um outro, não vou falar o nome dele não, um empresário que fala, ele até fez um, um, um termo, prejuízo ou ostentação, ele falou que uma vez lá na mesa, cara, ô, oh, botei 20 milhões de pessoas e tinha, perdido 2 milhões, o outro perdeu 1 milhão, falou, mas tá todo mundo perdendo e bebendo whisky, como é que pode isso? O que, que você acha? E você acha que esse mercado vai sofrer por um ser tão gigantesco, gigantesco, tão superlativo, com números tão grandes? Você acha que ele vai sofrer mais do que os outros? Primeiro, porque estava vindo de férias, né? Todo mundo, para quem não entende, mas as bandas, no geral, estavam de férias depois do carnaval. Geralmente, o pessoal tira férias ou no carnaval, logo depois do carnaval. Geralmente, depois, porque hoje o carnaval dá para tocar todos os estilos, dá para tocar e rodar no Brasil inteiro. E logo depois você tira férias. E logo depois da volta das férias veio o um, um, um coronavírus. Corona. Grandes faturamentos, grandes investimentos. Ou seja, será que esse pessoal também vai sofrer o sertanejo? Não estou dizendo do Jorge Matheus, não estou dizendo do Gustavo Lima, estou dizendo do mercado. Você acha que o mercado vai sofrer mais do que o resto? É,
1: eu acho que sim. Eu acho... Eu, nós temos alguns grupos com, com alguns empresários do Panda também de alguns escritórios está todo mundo muito preocupado é... na verdade quando você pega a cadeia com a pirâmide inteira se, se as bandas que de fato é quem fatura óbvio que existe as bandas que estão iniciando e essas têm dificuldade em todo momento na verdade nós temos bandas no escritório que ainda estamos numa fase de investimento é investimento constante na busca de, de, de dela acontecer a médio e longo prazo não é fácil construir uma carreira a não ser que aconteça um hit muitas vezes o hit acontece e passa como você citou aí antes porque não tem uma, 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 uma sustentação que dê segmento na carreira daquele artista. Às vezes nem é bom um hit na hora errada, é melhor um hit na hora certa. É, e, 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 a, e o que se prevê é muita dificuldade, porque a dúvida é, nós voltaremos quando? Seremos os últimos, isso é fato. É, e quando voltarmos, qual é o dinheiro que vai ter no mercado? Esse é o segundo ponto. Por quê? Porque vamos ter uma concentração de eventos Exatamente, num período muito
0: curto, é todo mundo vai voltar cheio de ponte.
1: Exatamente. Os eventos todos estão sendo adiados, ou seja, nós vamos ter uma sequência de finais de semana de eventos, né? De quarta a domingo aí acontecendo coisa no Brasil inteiro. Então, por exemplo, é uma cidade como Salvador, que talvez tivesse dois eventos no mês de outubro, pode ser que tenha dez. E assim vai ser no Brasil inteiro. Um então, é e com é pouco dinheiro, porque uma retomada da economia. É, todos os As pessoas começando, quem é empresário, começando seu negócio de novo. É, quem está trabalhando, teve que fazer alguma concessão de salário, de tudo. O que, na verdade, perdeu a sua capacidade financeira e vai ter que recuperar. Muitas vezes teve que fazer algumas negociações de adiamento de contas, que essas contas ele vai ter que pagar quando passar a quarentena. Né? Então, é, é, vai ser um momento muito difícil. E o pior é que o nosso segmento, os empresários do nosso segmento, e aí você falou antes de puxar esse assunto, você falou que a história da ostentação dos shows de números e que no final muito é prejuízo. De fato, alguns modelos de negócio que foram estabelecidos nos últimos 10, 15 anos de negociação têm deixado os promotores de evento. e aí eu estou dos dois lados e posso falar isso com muita convicção, tem deixado os promotores de evento numa situação muito complicada. É difícil hoje você, de fato, construir uma reserva para te suportar quando. Porque nem toda. Não existe fórmula mágica, não existe um manual de como fazer um evento de sucesso. Você pode fazer tudo certo, tudo correto, e mesmo assim o público inteiro, a gente até brinca, o público inteiro decidir não ir. E quando ele não vai, não tem jeito E, e a grade parecia boa Você é um cara que realiza o evento Entrega com qualidade, tem credibilidade E mesmo assim, isso não significa Que tudo que você coloque para vender, vai vender não, não é, essa matemática não fecha E por outro lado Poucas empresas têm uma sustentação financeira Têm gordura Para queimar numa fase tão difícil Como vai ser essa nossa agora por que, que não tem? Não tem porque não é fácil realmente suportar, não tem porque Os modelos de negociação dos artistas é um modelo é muito forte na negociação, os artistas praticamente levam tudo, é, isso é um modelo que foi sendo criado, criado na cabeça dos artistas quando eles conseguem atingir o pico de sucesso, no, quando eles acham um hit certo para a obra toda completa, que dá mesmo, que ele explode no Brasil, que o faturamento dele explode, ele acha que aquilo é um momento onde ele, em um, dois anos, ele tem que tirar tudo que puder do mercado. Então ele vai para. É, na hora que é a hora do promotor ganhar dinheiro, o promotor é forçado a aceitar uma negociação de 60% de bancada, de 70%, ou de 50%, 60%, e o artista pega o escritório dele e bota lá no final do resultado. É. E o cara fica refém, ele tem que fazer aquele espetáculo, aquele show, por quê? Porque se ele não fizer, o concorrente dele que nem trabalhou o artista quando o artista era pequeno, porque é todo artista foi pequeno e teve o um início. E não, não trabalhou, o artista naquela hora muitas vezes é capaz de entregar. Pro concorrente. Não estou falando de todos, não estou generalizando, mas a grande maioria entrega para o concorrente, é porque ele acha que naquele momento... ele que quando capitalizar ele não, tudo, que pegar toda é, a grana que tem no mercado. Toda a grana. Quando ele não resolve ser ele o promotor. É verdade. Quando ele não resolve ele ser o promotor. E aí ele já aprendeu várias coisas com o promotor Já pegou algum know-how ali Contratos profissionais Vai para cima Por quê? Porque no final ele quer ganhar aquilo Que poderia ser o ganho do promotor Mas ele tá matando uma cadeia aí gigante Uma cadeia gigante de defesa Porque esse artista grande Ele vai voltar a ser médio e Pode até não voltar, mais ser pequeno Mas médio ele vai voltar Não tem nenhum artista que se sustente muito tempo. Todos os artistas têm de fato um ciclo mas ele pode renovar esse ciclo de tempo em tempo. Ele pode viver de uma forma, e nós temos muitos que aqui, eu não, quero, não vou citar não, mas nós temos artistas com 30, 40 anos de mercado aí é, e que conseguem ter relações de negócio bem feitas, sem, sem grandes oscilações e, 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 e vivendo muito bem a vida inteira ganhando dinheiro e deixando com que os parceiros promotores do outro lado ganhem também. Essa é a grande verdade. Então, assim, a gente vai viver, Chantilly, um momento muito complexo. Não dá para. Eu, eu, eu sou muito otimista, não gosto de ficar vivendo do pessimismo e, enfim, não vivo, não gosto mesmo. Se você me ouvir em qualquer momento falando, é porque você perguntou. Mas é, a gente vai passar por tudo isso, eu não tenho dúvidas, mas vamos ter que reaprender muita coisa. A gente vai então... ter. E talvez
0: aconteça com a seleção natural, né? Aqueles natural, cara. O olho grande, o bocão, talvez ele vá para o final da fila. E fala,
1: ele... ele vai para o final da fila. É é, isso de fila. fato, isso de fato, Porque a nossa atividade também é a atividade mais fácil de você virar empresário, né? Ah. É, qualquer o mínimo de credibilidade que você tem ali ou de conhecimento, às vezes com um amigo do amigo do cara da banda você já conseguiu um andar, não precisa pagar nada vai nos veículos de comunicação, bota a mídia no ar também, sem muitas vezes apagar nada alugou o espaço, começou, já virou empresário de eventos, o, a nossa atividade tem isso, o que faz com que muita gente de fato apareça aí nessa escala de produtores que nesse momento vão sentir muita, muita dificuldade de se, de se sustentar, não vai ser fácil, não vai ser fácil, a gente vai ter que reaprender muita coisa aí
0: vem cá Vamos interromper aqui, porque vai acabar o nosso tempo, e eu vou continuar. Chamo... Você me chama de novo pra gente continuar mais um pouquinho. Eu vou te... eu não vou te agarrar muito tempo não não. Mais de não, minutos. eu tô tranquilo, tô adorando o papo. Tá Pode maravilhoso, o né? Tempo ah, que eu, eu te amo, irmão, vamos, é vamos, hora. Vai, tchau, irmão Então tá, galera. Então eu vou chamar de novo, vou encerrar, porque vai acabar o tempo agora aqui. E a gente volta pra segunda parte pra gente terminar esse papo maravilhoso, essa aula, com o meu irmão Pedro Neto. E eu tô Pera aprendendo aí. muito. Já voltando. Vai. Oi, Fábio. Tudo bom, irmão? Ó, audiência direto de Los Angeles Chechel, voltando pro segundo É, oi de Los Angeles, pai Meu irmão Meu irmão de Los Angeles assistindo a gente É, pô, fantástico é, meu Bom irmão. demais Eu fui com ele, tava com ele antes também De sair tudo estourar, a gente ficou lá Eu fiquei lá uma semana com o Armandinho gravando Fiquei na casa dele e aí, logo depois que eu voltei, explodiu tudo. Explodiu Nossa, tudo. Ele tá lá, ele trabalha com na área de saúde, cara. Tá vendo Caramba, imagino.
1: Deve estar tá num. Punk. Coidado, uma rota né? punk. É. É, é isso. Mas,
0: mas vamos lá. É, cara. Você acha? Que... Eu faço perguntas às vezes, eu fico pensando o dia todo, tem nada pra fazer, né, meu irmão? Pô, é. tem que ficar coisa. Aí Você tá de mão cheia aí como entrevistador, aí, viu? Eu não sei você se eu tô mais pra Pedro Bial ou tô mais acho que pro, pro Jô Soares, naquela tá bem... que tava boa.
1: É. é. Você até que perdeu um pouquinho de peso, já não tá mais tão Jô Soares, né?
0: Verdade. Não, agora eu voltei a correr, depois de uma, então. uma chance cunha. Que chicungunha, né, irmão? Porque o coronavírus é um dos problemas que a gente já viu. <risos> chicungunha, eu fiquei de junho do ano passado até agora, agora que eu melhorei. Então, agora hoje mesmo eu corri cinquinho pra voltar. Bom e tal. demais. É, tá aí, super bem. Tá loucura. Mas vamos lá. É, a gente tava falando de, desse negócio do artista. E tem também o artista que vira empresário, que é a nova moda do mercado. Não é isso? Né? Eu, eu fiz uma palestra uma palestra não, eu fiz um debate há uns dois três anos atrás na Rio Content aquele evento que tem aqui no Rio de Janeiro maravilhoso e a, e a minha, o meu tema isso foi 2018 né? é, o meu tema foi artista é, precisa de empresário né então eu não preciso não era não é, eu não preciso de empresário e aí eu, eu abri o papo falando o seguinte seriam os empresários os novos datilógrafos né? porque é um negócio que já foi extinto e aí eu comento uma coisa assim que para mim é básica, que é o seguinte não é, realmente o artista não é um empresário ele acorda, ele tem que fazer música ele tem que dançar, o artista que dança ele tem que coreografar, ele tem que ensaiar ele tem que ver roupa, ele tem que dar entrevista ele tem que gravar o CD ele tem que é, dar, fazer divulgação ele tem que pegar o avião e fazer o show sair do show, dar autógrafo só que lá, 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 e no dia seguinte ele pro contador o escritório tem que resolver problema trabalhista, tem que resolver problema de é, tributário, tudo isso. É, realmente, o artista não precisa de empresário, realmente não precisa. Né? E eu acho que isso é uma grande besteira que as pessoas estão falando. Você acha que nesse caminho que a gente está, e com essa parada forçada toda, realmente os artistas vão valorizar mais a função do empresário? Que é aquilo, quando no final eu falava, o artista não precisa de empresário, o artista precisa de bom empresário. Que anteontem, que eu estava conversando com o Zé Forte, não sei se você viu, né? um, ícone, nosso, né? nosso ícone. Irmão, um amigo nosso, um amigo, e a gente conversou muito sobre isso, porque na época que o Zé surgiu, nos anos 80, a figura do empresário era o cara ladrão de bilheteria, né? o cara que dava volta no artista. E o Zé virou o padrão Zé Forte de, 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 de empresariamento, né? o cara honesto, o cara bacana, o cara inteligente e tal. E hoje o padrão está mais associado ao Zé do que aos anteriores Sim. ao Zé, daquela época do Zé. Né? Como é que você vê isso do, dessa relação artista com empresário e você vê o empresário com o contratante, que a gente acabou de falar também?
1: É, o, assim, o, o que, o, o, isso, eu acho que em algum momento, o que foi que aconteceu? Os artistas precisaram virar empreendedores. De fato, quando a gente pega aí, é, artistas, né? quando eu falo artistas, pode ser single, dupla, individual, mas os grandes sucessos pautados nos últimos anos, normalmente, não, vou, não, não são todos, mas na grande maioria é, a visão empreendedora estava dentro da cabeça desses artistas. Uhum. É, então, isso é um fato e eu acho que isso, o, os artistas terem essa visão empreendedora e participarem cada vez mais da construção é, do negócio quanto a, 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 ao empreendedorismo mesmo, para onde vamos, como iremos isso é muito importante, porque houve um momento lá atrás, que o artista de fato ele era só artista né? ele estava ali preocupado com música, não queria saber absolutamente de nada, num, assim, qualquer informação mais relevante que saísse do cenário normal é, inclusive chegava a brigar ali com o empresário, quando você, quando você levava algo que era uma informação, que aquilo para ele era problema enfim, é, e aqueles que só tinham também a vocação artística tinham dificuldade de entender necessidades de investimento, de, de, de plantar para colher, de abertura de novos mercados, que você precisa muitas vezes sair de uma região que você está vendendo um cachê de 100, mas para você abrir uma outra região você vai ter que dedicar datas a 40. E quando o cara não tem uma visão empreendedora, ele às vezes tem dificuldade de, de perceber isso então isso é, um, isso é um fato os artistas de fato assim, precisam ter essa visão empreendedora Quando a, a grande confusão que passou a acontecer é que o artista achou que ser empreendedor significou ser empresário é, é. é como se ele achasse é. que agora ele tem total capacidade de gerir a carreira dele e aí ele começa a, 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 a tirar de fato as estruturas empresariais mais fortes de perto dele que normalmente são pessoas que têm visão empreendedora gigante que ajudam a carreira e que muitas vezes colocaram ele naquela posição e ele que acha tem que não precisa mais que tem experiência isso, e isso que tem experiência e ele acha que está pronto para se auto assumir porque ele quer mais uma vez a história do ganhar mais é a história de não mais dar um percentual da carreira dele para o escritório, para o do, do, do empresário, que tem ali toda uma estrutura de know-how, de inteligência, né, de experiência, que, que, que transfere para o produto, para o projeto. E o projeto não existe nenhum projeto que chegue a um ápice de não precisar de mais nada. E, e esse é um grande erro. Muitos que tomaram esse caminho de sair do escritório, de tirar empresário, aí, mergulharam. É óbvio que sempre vai ter aquelas coisas fora de curva. Mas eu diria que os escritórios vão ser, nesse momento pós-coronavírus, importantíssimos. E nesses escritórios são que hoje estão participando de diversos debates, diversas reuniões, entendendo as legislações, entendendo tudo que está por trás, escolhendo as assessorias jurídicas mais corretas, as assessorias tributárias, trazendo tudo para perto do, do, do projeto do artista para que se tenha as melhores decisões. Coisa que o artista sozinho não consegue, ele não tem, ele não, não se relaciona, ele não sabe quem são. É, muitas vezes só, só chega no artista pessoas que só querem dizer o que eles querem ouvir. Dificilmente alguém vai chegar dentro de um camarim para fazer uma crítica, até porque muitas vezes não cabe mesmo. É e os artistas não saem é para discutir, cara. não é lugar para discutir nada. E muitas vezes os artistas só ouvindo aquilo que querem ouvir, né? Que só chega a gente para dizer eles acabam ficando sempre num mundo muito irreal. Né? Quantos empresários de shows vendidos por nós, de artistas nossos... O artista, o empresário, o dono da festa entra no camarim para dizer que aquele público todo... Tem três artistas se apresentando ele faz questão de dizer para os artistas que aquele público todo que está ali é por causa delas, por causa deles, por causa de fulano. Isso, na verdade, aqui, que muitas vezes não é necessariamente desse jeito. Isso, muitas vezes, vem de uma visão errada. E essa visão que cabe aos escritórios empresários já está tratando e cuidando para que, de fato... É, não haja percalços e art os artistas fiquem livres para criar, que é o mais importante, se ele tiver de ocupar muito tempo com essa parte empresarial não tenha dúvida que a parte artística vai perder, porque ele não consegue se desdobrar ele não tem 36 horas no dia de um artista, é. né? e eles ainda querem cuidar de família, ficar em casa o, A segunda-feira, o domingo eu, meu amigo, escritório, gestão não tem negócio de parar na, durante a semana não, não
0: tem é dinheiro. isso é, 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 realmente, eu acho que isso vai dar uma, uma reviravolta aí nesse, nesse pós aí. E vem cá, a gente, você principalmente, né, e eu vi, é, a gente viu o fenômeno do axé, que foi gigante, eu não vou dizer quase tão grande, mas gigante, muito maior que o pop rock. Né, o axé, a onda do axé foi gigante, e agora infelizmente com raras exceções um fortal de um evento um carnaval em salvador aquela onda que era nacional ela se restringiu a um ou dois artistas né a onda da, da do axé baiano. o que que o sertanejo tem que fazer para não cair no mesmo erro não fazer o mesmo erro que o que a indústria do axé a indústria baiana e eu tô vendo aqui que Jaqueline sangalo está aqui Aqui participando com a gente. Um beijo, Já. Coisa é boa. Beijos. E a Marcos Mioto também. Aqui Mio. tá aí o eu já tinha visto aí. Um ídolo nosso que agora, que coisa boa. Ficou conhecido como o pai do Gustavinho. Isso que
1: é bom, né? É <risos> bom, <demais. risos> bom demais. Bom demais. Bom demais. Chant, eu, eu assim. É complexo falar muito do, do, do que aconteceu aí com, com, com o movimento baiano de uma forma geral, né? Eu acho que tem tudo, tem tudo junto. O ciclo, que foi muito longo, é, os empresários de uma extrema competência. É, a Bahia botou no mercado aí, naquela época ali, na, na década de 90, acredito eu ali, final de 80, 90, vários empresários jovens que revolucionar as modelagens de evento. É, se você for ver muito até dos eventos que até hoje modelos de evento que funcionam hoje foram todos criados na Bahia, as chamadas festas de camisas, é, é, ou seja, muitas mudanças das experiências que foram oferecidas para o público jovem.
0: Bar, de
1: lá, né? Isso veio também, então é. as renovações. É, é, nas festas, as novas experiências, tudo isso veio muito é, 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 do, daquele movimento de Salvador provocado por toda essa galera jovem. Em algum momento, e aí cresceram, apareceram muitos artistas, muito, em algum momento eu particularmente acho que faltou, não se conseguiu algumas renovações. Os escritórios não, que cuidavam individualmente de cada banda tentaram desenvolver outros projetos, não conseguiram. Algumas outras estruturas de ego entre os, as, os artistas maiores também dificultaram isso, ou seja, houve aquele aquele achatamento ali. E uma coisa que eu acho muito grave é o principal momento, aquilo travou, que era o principal do um carnaval pouquinho. de Salvador
0: de aproveitamento. Oi, travou, é... travou, Pedro. Pedro, travou um achatamento ali, mas o tá travado hein. Tá travado? Para você... Tá ou... travado. Espera um pouquinho, espera um pouquinho aí que já volta. Pera aí. Infelizmente, nossa internet... É, é a sua. Tá rolando? <risos> Para mim, não, aqui. Oi voltou, Oi, voltou, voltou. Vamos lá.
1: Pronto. Então, é... e aí, algumas coisas vêm são outros fatores, assim, o Carnaval de Salvador, que era o principal momento de se conhecer e de viver a experiência da, da música de tudo aquilo. vem várias coisas, muitos camarotes. Muita gente passou aí e não se vê mais, né? Galeras que iam de cada de cada origem do, do, do país, Ficaram exorbitante e isso e com o crescimento, ou seja, o trade turístico também se aproveitou muito do de hotel e tudo ficou tudo muito caro. E aí abriu as portas também para outras experiências, né? as pessoas foram indo para outros carnavais, hoje você tem Recife estourado como carnaval, Brasília, Belo Horizonte esse ano, os dois últimos anos, pelo que eu tenho acompanhado lá com alguns amigos também, acontecendo algo impressionante, os bloquinhos também tomaram dimensão grande, o Rio de Janeiro sempre foi muito grande, mas se potencializou ainda mais, São Paulo, então, é, e aí, ou seja, a gente hoje tem carnaval no Brasil inteiro, né? Não tem mais aquela coisa de, de Rio Salvador. E de Recife sempre teve, mas Recife tinha Olinda ali e hoje Recife tem muito mais do que só Olinda como oferta de carnaval. Então, eu, eu acho que é isso. É, é, a questão do sertanejo é, o sertanejo tem uma, uma visão diferente, o sertanejo tem um processo de renovação muito grande. Eu, aqui a gente está, não sei se o, se o Marquinhos está aí dentro ainda assistindo é, o Mioto, mas assim, o Gustavo vem de uma nova geração super recente. Apesar de ter, dele ter sido toda uma formação de música de vem do, do, da família do pai. E, e, e na formação dele pessoal, o menino vem, vem, vem com uma dificuldade, quer ser filho do Marcos Mioto, um dos grandes empresários do Brasil, isso às vezes parece fácil, mas da forma que ajuda de um lado atrapalha de outro, e ele vem, aponta e hoje está aí um artista é, 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 já em pleno momento de carreira de sucesso, né? já tirando, vamos dizer assim, é, colhendo daquilo que se plantou e isso mostra como o, o, o sertanejo é, é renovativo o que eu ainda acho que acontece muito no sertanejo, e aí não é só do sertanejo esse modelo está meio que generalizado existe uma busca, uma busca por números muito, uma sede por buscar resultados e números muito forte e isso, isso sempre me assusta porque eu acho que sempre fica faltando aí o outro lado do promotor, do promotor de evento, dessa galera, ter a oportunidade, como eu falei aqui, de se desenvolver, de se profissionalizar, de ofertar para o seu público cada vez, porque na hora que você aperta o promotor, ele vai entregar para o teu, teu público um show comprometido, porque ele também tem que fazer a planilha dele e fechar a conta. Então, essas coisas, esse cuidado que se tem que ter na precificação de cachês e no modelo de negócio é algo que tem que ser importante porque senão a gente vai perdendo esses soldados, essa, essa, essa gigantesca é, equipe de promotores de eventos que o nosso país tem no Brasil inteiro, né? E que, se não tiver, o evento não chega na ponta, né? O artista não chega na ponta se não tiver o promotor. Mas, de uma forma geral, eu acho que o sertanejo vive um momento diferente. Se desenvolve em várias regiões, tem artistas de São Paulo, de Minas Gerais, de, do Goiás, de Brasília, tem artistas, inclusive, de sucesso do Pará, não tem, ou seja, é um movimento maior mas quem define isso é o público na hora que o público também resolver ouvir outra coisa, ele vai mudar e, e vai ouvir, essa coisa ela é numa dinâmica que muitas vezes tudo parecendo estar tá sendo feito de forma correta, pode sofrer alguns abruptos. eu acho que inclusive existem movimentos musicais agora já se inserindo muito forte, eu tenho filhos adolescentes que além de ouvir o sertanejo, permanecem ouvindo e tal, mas já estão ouvindo bem mais outras coisas a, a nível das suas playlists, e isso mostra que o movimento da música também está dando uma mudada
0: geral. É. Eu tenho sempre um conselho para os artistas, e quem sou eu para dar conselho para alguém, mas né, a sugestão é o seguinte, porque eu vejo muita gente se preocupando em, em fazer sucesso, mas nem sempre a pessoa está preocupada em fazer música, e artista vive de arte, vive de música a gente vive de negócio os empresários vivem de negócio mas os artistas vivem de música e eu vejo, não tô falando do sertanejo porque eu não tenho acesso, porque eu não trabalho é, não, é a minha, não é a minha área né, não é a minha onda mas eu vejo no próprio pop rock quando que eu já trabalhei e tudo é, que se preocuparam mais em fazer sucesso do que fazer a arte, que eles são bons ah, então isso aqui, então esse caminho aqui que tá rolando, então eu vou seguir esse caminho não, cara, faz o teu faz o teu bem feito que você é o melhor que vai chegar do que você. porque claro. se você já fez sucesso é que você é bom do que você faz agora se você for copiar o outro vai que você fez uma música ruim ou duas ou três singles todo mundo tem single ruim até o Rogério Cláudio aqui conversando falou oh, tem hora que dá errado mesmo e vambora parte para a próxima não tem que ficar perdendo muito tempo ali e vambora não é que você esqueceu de fazer tem que fazer o que você sabe fazer e eu acho isso que me assusta um pouco às vezes eu vejo muita gente e não é só, como eu falei, no sertanejo, em tudo. É, eu tenho que fazer sucesso. Aonde que está cantando o galo? O galo está cantando lá, então eu vou cantar igualzinho aquele galo cantando. E, 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 e ponto. Então isso que, que me assusta. Para terminar aqui, cara, como é que vocês estão lidando com a graxa, com a equipe técnica, com, a tua, com as bandas que vocês têm? Vocês estão dando suporte? Vocês estão tendo um olhar especial para essa galera que está sofrendo os prestadores de serviço no Brasil inteiro? A gente
1: está dando no suporte... Brasil...
0: Vocês, né? no Brasil é. inteiro, eu tô dizendo é toda não é sim todo planadas, mundo equipes, é
1: existem é, a gente está dando um suporte pleno tá é, em todas as bandas obviamente que cada banda tem um tamanho diferente é, e tem uma atitude diferente o governo também tem lançado aí é, nas suas normativas de apoio a nós empresários é sempre Algum, algo novo aí para que a gente possa usar como ferramenta de manutenção dos empregos, agora mesmo saiu a última normativa aí com a previsão da, da suspensão do contrato de trabalho, onde na verdade até 60 dias você mantém os seus funcionários, o governo vai custear aí até um teto de algo em torno de 3 mil reais o salário deles, é, então, assim, todos, no, pelo menos no que tange a nós, nós estamos preservando praticamente todas os, 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 as vagas de trabalho que estavam dependendo de nós. A gente está tentando buscar isso ao é. máximo, Chantilly. E obviamente que algumas funções a gente está tendo que conversar, mostrar que, que esse é o um momento onde todo mundo vai perder um pouco, todo mundo tem que negociar o que tinha e perdendo um pouco para que todos se permaneçam é, e que aí porque não adianta a empresa não sobreviver dentro de uma maratona dessa que a gente não sabe quanto tempo vai durar. É, todo mundo tem suas reservas, mas as reservas são limitadas. E é preciso que também a, a, o, o, os trabalhadores, os colaboradores, as pessoas que fazem parte dos seus projetos, os contratos com terceiros, todo mundo dê o seu padrão de contribuição. Todo mundo vai perder um pouco. Todo mundo. Não tem ninguém que não perca nesse momento, salvo algumas atividades de negócio que eu acho que mesmo essas, como é, supermercado, etc., mesmo essas em algum momento vão perder também, tá? Não tenho dúvida. Então, a gente está tentando manter o máximo. Nós temos uma equipe aí debruçada sobre tudo que são situações que a gente possa usar de todas as ferramentas disponíveis é, para que a gente possa manter é, a nossa equipe toda junta. É, a gente ontem, o meu sócio, o Robertão, dentro de um grupo que existe, é, lançou uma ideia e a gente conversou hoje durante o dia sobre isso, de pegar parte dessas doações que estão acontecendo nessas lives é, está no campo da ideia ainda é bom que até que quem quiser contribuir com essas ideias nos ajude, mas pegar parte dessas doações que estão sendo feitas nessas lives, tem doações financeiras também, a gente pudesse criar aí um grande movimento de um fundo é, onde a gente pudesse ajudar com esse dinheiro os músicos, aqueles músicos que são freelancer, músicos que tocam em barzinho, em restaurante, que fazem, ou mesmo tocando em bandas, tocam de forma freelance e não tem a garantia de, 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 de um emprego fixo. E que esse sim é uma cadeia gigante, gigante de pessoas que de fato produzem o seu, o seu dinheiro e que estão sem. É, e a gente que tem através de um cadastro aí a gente pensou da, da Ordem dos Músicos ou, de, ou da associação deles a gente poder ter uma forma de definir seja um valor financeiro ou seja um, uma cesta básica muito legal, muito completa, muito cheia onde eles possam ter acesso enfim, a gente está no campo da ideia Mas estamos pensando nisso para que a gente possa Também do nosso lado, já que estamos aí Tendo todas essas arrecadações A gente possa pegar a parte disso Jogando é, e ajudando Essas pessoas que fazem a música acontecer No dia a dia, da noite, dos barzinhos Enfim, é isso
0: É, vamos quebrar a cabeça E eu, Você sabe que eu Montei junto com o Zé Fortes e com outros Empresários lá em 2001 A gente montou talvez a primeira associação é, da classe, né, que foi a Bearte, arte né, a Associação Brasileiros Empresários é Artísticos. A gente trabalhou alguns anos, depois paramos e, e com essa parada agora, eu não sei. Eu acho que com essa minha agenda de telefone, com os amigos que eu tenho espalhados pelo Brasil todo, é, eu acho que eu estou pronto para voltar a trabalhar para tentar amarrar as pontas e trazer todo mundo para a gente pensar numa, numa ideia como essa, de tentar eu consigo, conseguia conversar com o pessoal do PT, que a gente conseguiu fazer lei no PT e consigo conversar com, 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 com a família Bolsonaro. Então, eu acho que a gente tem essa, essa, esse trânsito entre os lados, independente de política, independente de, de viés ideológico. E a gente tem que pensar acima disso, tem que parar com essa guerra de ideologias, de esquerda e direita, e a gente tem que pensar... Com certeza, essa politização é péssima. Da, a sobrevivência da nossa classe. E não pensar só nesse problema, é pensar o seguinte, como que a gente... Como uma classe que gera tanto emprego, tem tantas famílias que dependem disso Pare de brigar se o cara é funcionário ou se é prestador de serviço Pare de funcionar se o ECAD é 10% ou é 5% E vamos começar a pensar o seguinte, não adianta brigar A gente tem que chegar no denominador comum de todos os pontos Para que um novo coronavírus, uma nova guerra, uma nova coisa Não afete tanto a vida das pessoas como está afetando agora que agora está todo mundo de calça curta a pois. maior artista do Brasil ao, ao cara que toca no barzinho Todo mundo foi pego de calça curta Muita gente não tem plano de saúde Muita gente não tem apostadoria Muita gente não tem plano de nada O pessoal não tem grana Então a gente tem que parar com essa briguinha De sertanejo, com rock, de funk, com não sei o que De empresário A com empresário B Que nem tanto existe é, o, é, o, nosso, o nosso
1: movimento da música, do entretenimento Ele tem que ser entendido como um sócio E é isso aí é as ideologias pessoais ou, ou filosóficas, cada um tem que deixar do lado ali nesses momentos, senão, senão a gente perde essa aderência do, da coletividade nossa, que é muito representativa, a gente, a gente decide muito, e, e você vê, a gente tem uma capacidade tão grande de, 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 de mudar a vida das pessoas, que mesmo no momento desse se a gente for ver, você tem aí a música seja através das lives agora lives de todos os segmentos musicais de todo tipo de artista axé sertanejo, eletrônico funk, pop rock acontecendo trazendo alegria para as casas, para os lares né e é porque nós seremos os últimos a retornar disso tudo e mesmo assim estamos pensando em levar isso para as pessoas em, em mudar o dia a dia de quem está dentro de casa confinado é, a ABRAP, que é uma associação que está na frente hoje o Doreni, que estava o Shaolin, é fantástico, o Doreni também está fazendo um trabalho fantástico, eu faço parte da, da BRAP, é, junto com um grupo lá de outras pessoas, assim, todo mundo muito envolvido. É, a gente conseguiu, através do, 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 do deputado Felipe Carreira, de Pernambuco, dar entrada num, num, num projeto de lei com várias reivindicações do nosso setor, que vai servir para todos nós, amplamente discutido. Algumas já estão saindo, algumas decisões estão saindo, isso desde a questão é, dos ingressos dos shows adiados e cancelados, desde as questões tributárias, das questões trabalhistas, é, das, de, de linhas de crédito que possam suportar essas empresas que não têm saúde financeira para aguentar três, quatro, cinco meses paradas, que ninguém sabe quanto tempo vai ser. Então assim, eu, eu acho que a união do nosso setor, todos juntos nesse momento, é, a, gente, a gente consegue, eu acho que precisa, faz tempo que o setor não se une tanto, eu acho que todas as categorias do país estão tendo que sentar e conversar, porque é, o que é mais importante é que acabando tudo isso, e que eu tenho certeza que a gente vai sair bem de tudo isso, é, é, a gente mantenha tudo isso em continuidade, não vá cada um de novo para o seu canto, defender só o seu e a gente esqueça o quanto é importante a gente estar tá junto na, na, na busca daquilo que a gente acredita que é importante para as nossas vidas, para o nosso trabalho, para quem depende de nós, enfim, é por aí, Shanti, bom demais, bom demais.
0: Irmão, eu tô feliz porque eu acho que sem querer eu montei um Masterclass só com gigantes da música, do entretenimento. Sem dúvida, irmão. Aqui, e gratuito. para Muita gente perguntando que chegou depois. É, tudo fica disponível. É, a gente montou um podcast no, no Spotify. O nome do programa é Quem Tem Tempo Fala Longe. Quem Tem Tempo Fala Longe. Então é só procurar lá. Tem um monte de entrevista legal. Marcelo Castelo Branco, Marcelo Braga aqui hoje, Pedro, ontem. Tá, Paulo Lima, aí. é, tem. É, um... Paulo Lima, tem a gente, tem muita gente, artista, tudo, não vai ter muita gente essa semana. Amanhã eu vou finalizar a minha agenda. E, cara, é isso, irmão. Te amo, somos amigos há várias gerações, há várias vidas. E vamos continuar nas próximas vidas. Um beijo na família gigante. Tá, Te amo entendi. também,
1: irmão. Beijão Estamos pra juntos vocês aí, também. Tamo junto. Se vamos, bora. Né? Vamos sim. Agora,
0: vamos parar com esse negócio de ficar. Ah, não, tô... Hoje eu ouvi o Marcelo Castelo Branco falando numa outra, numa outra, numa outra, num outro podcast, ele falando. Que agora as pessoas vão entender a diferença entre urgência e prioridade. Urgência é aquela coisa que você tem que resolver na hora. Prioridade são outras coisas.
1: Outras coisas. E a
0: amizade é prioridade.
1: É prioridade. É isso mesmo, irmão.
0: Vamos e faz juntar. muito tempo que
1: a gente tem Temos essa amizade e, e, e esse carinho Um pelo outro, obrigado demais Por esse momento, por esse convite Fantástico essa sua ideia é, Eu acho que para todo mundo que está Muitas vezes sem saber o que está acontecendo Em cada segmento, em cada negócio É sempre um canal de oportunidade de ouvir as pessoas Que estão por trás de cada De cada negócio, no nosso caso aqui Falando de música, de entretenimento E tamo junto, irmão, beijo na família Se cuidem e nós vamos Passar rapidamente por tudo
0: isso Vamos tá que bom. vamos. Tamo junto. Beijo, galera. Obrigado. Amanhã está de volta às 5 da tarde. Valeu. Tchau, Pedrão. Beijo. Abraço. Abraço a
1: todos.